0: Wie soll ich bloß meine Miete zahlen, wenn ich kündige? Und was ist mit der Ausbildung meiner Kinder. Wir sollen das finanzieren. Ich bin ständig im Minus und habe überhaupt nichts gespart. Geld ist Wurzeln allen Übels. Kommen dir einige dieser Sätze bekannt vor? Hast auch du Angst davor, kein Geld mehr zu haben und nicht mehr ausreichend Geld zu verdienen, wenn du kündigst? Dann lass uns zusammen heute eine Reise in Richtung Freiheit antreten, die dafür sorgt, dass du dich von all diesen Gedanken befreist und Lösungen findest, die dazu führen, dass du genau das tust, was du gerne machen möchtest. Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner Reise in Richtung Freiheit. Die Angst, kein Geld zu haben oder nicht mehr ausreichend Geld zu verdienen nach der Kündigung, ist einer der Hindernisse auf dem Weg Richtung Kündigung. Daher ist es wichtig, sich mit dem Thema Geld zu befassen. Das Thema Geld ist natürlich sehr facettenreich und beinhaltet sehr viele Ebenen. Wir werden jetzt in dieser Podcast-Folge über die Bereiche sprechen, die sehr oft als Argumente und Hindernisse und Gründe und Denkweisen genannt werden, weshalb man nicht kündigen kann, weil. Auf die werde ich die eingehen und werde dir dann darauf äh, resultierend dann auch Übungen mitgeben, so dass du für dich jetzt sofort nach dieser Podcast-Folge auch starten kannst, dir ein stabiles Fundament aufzubauen. Andere Facetten des Geldes, wie die Gelderziehung und die emotionale Ebene des Geldes, darauf werden wir heute nur nebenbei eingehen, aber in einer anderen Podcast-Folge werden wir dann da schwerpunktmäßig drauf eingehen. Zudem bin ich dabei, für den Sommer ein richtig cooles Projekt zu entwickeln. Also sei gespannt, da werde ich dir auch noch mal einiges zu erzählen, aber all das noch später. Lass uns jetzt hier gleich mal einsteigen zu den typischen Argumenten und Gründe und dergleichen, die ich immer wieder höre und die dir ganz sicher bekannt vorkommen werden. Also es gibt eine Gruppe von Menschen, die sehr oft Sachen sagen wie, Geld ist die Wurzel allen Übels, Geld ist dreckig, alle Reichen sind böse und verdienen nur mit grauenhaften Dingen und schlimmen Dingen ihr Geld. Wenn man ehrenhaft lieb und gut ist, kann man nicht reich werden, Geld verdirbt den Charakter. Geld macht einen zu einem Sklaven und man ist immer ständig abhängig vom Geld. Das ist so eine Gruppe von Menschen, die immer wieder solche Argumente bringen und ähnliche. Vielleicht kommt dir der eine oder andere Gedanke jetzt bekannt vor. Dann gibt es einen zweiten Bereich von Menschen, die etwas pragmatischer sind, die sagen, wie soll ich meine Miete zahlen, was ist mit der Ausbildung der Kinder, was ist mit dem Klavierunterricht, Reitunterricht der Kinder, wie soll ich meine teuren Lebensmittel denn überhaupt finanzieren können, was ist, wenn ich einfach zu wenig verdiene, was mache ich dann? Dann gibt es viele Argumente und Gründe, weshalb die Kündigung jetzt nicht geht. Die sind dann in dieser dritten Gruppe zu finden. Das sind dann Sätze wie, ich bin immer im Minus, ich habe nie Geld sparen können, Geld bleibt nie lange bei mir. Oder ich habe tausende Euros geerbt bekommen, aber ich kann das Geld doch jetzt gar nicht ausgeben. Was ist, wenn das Geld dann irgendwann weg ist? Oder ich habe ein Haus geerbt bekommen, aber ich kann doch jetzt nicht kündigen, weil wenn ich kündige, kann es doch sein, dass ich dann kein Geld mehr verdiene, dann muss ich dieses Haus verkaufen. Also einer dieser Gedanken, die ich dir jetzt vorgelesen habe, wirst auch du haben und vielleicht hast du auch unterschiedliche, die miteinander verbunden werden können. Denn es ist natürlich nicht so, dass jemand, der im Minus ist, dann nicht sagt, wie soll ich meine Miete zahlen? Oder wenn jemand sagt, ich möchte meine, wie soll ich meine Miete zahlen, heißt es jetzt nicht, dass diese Person nicht denkt, ja, das Geld sowieso den Charakter verdirbt und sowieso das Problem Nummer eins ist. Also natürlich gibt es hier Verbindungen, es ist jetzt nicht separat, dass man sagen kann, so, die eine ist Gruppe 1, die Gruppe 2. So ist es nicht, ich habe die nur zusammengefasst, die Gründe und Argumente, weil sie eine Idee beinhalten. Jedoch haben alle diese drei Bereiche eines gemeinsam. Es ist nämlich die Angst, zu wenig zu haben. Und diese Angst, zu wenig zu haben, ist letztlich auch eine Angst davor, arm zu sein. Also Angst vor Armut, Angst, keine Wohnung mehr zu haben, auf der Straße zu landen, belächelt zu werden. Angst davor, sich den hart erarbeiteten Lebensstandard nicht mehr halten zu können. Angst davor, nicht mehr bestimmte Sachen machen zu können, wie zum Beispiel ausgehen, ins Restaurant gehen, in einen Café gehen und dementsprechend auch Freunde zu verlieren, weil man ständig Nein sagen muss. Nein, ich kann nicht kommen, ich habe jetzt kein Geld. Und dann bedürftig zu werden, abhängig zu sein von dem Partner, von den Freunden, von der Familie, wieder bei den Eltern wohnen zu müssen, Angst davor, allein und einsam zu sein, Angst davor, ausgegrenzt zu werden, belächelt zu werden, Angst davor, nicht mehr das zu haben, was man hatte, Angst zu verlieren. Und das ist auch nachvollziehbar, also ich kann das nachvollziehen. Auch ich hatte Angst, bevor ich gekündigt habe, allein und einsam zu werden, arm zu werden und auf der Straße zu landen. Das war eine der größten Ängste, die ich hatte. Und ich habe auch mit dir darüber schon in einer Podcast-Folge gesprochen. Das waren die ersten Podcast-Folgen, die ich hier gemacht habe. Ich verlinke dir die Podcast-Folge in den Beschreibungen zu dieser, so kannst du sie dir anhören. Auch wenn diese Gedanken nachvollziehbar sind, sind sie nicht die Wahrheit. Denn wir Menschen leben in zwei Welten. Wir haben eine Welt der absoluten Wahrheiten. Feuer ist heiß, Wasser ist flüssig. Dann haben wir eine Welt der relativen Wahrheiten. Das sind Ideen, Konstrukte, Mythen, Denkmuster, Regeln, Konzepte, Modelle. Das sind die Dinge, die wir von einer Generation an die nächste Generation weitergeben. Wie solche Sätze, einmal Lehrer, immer Lehrer. Zum Lehrerberuf gibt es keine Alternativen. Das sind relative Wahrheiten, das sind keine absoluten Wahrheiten und zu den relativen Wahrheiten gehört auch die Pension. Auch wenn sehr viele Menschen das nicht wahrhaben wollen, ist die Pension ein Konstrukt, es ist ein Konzept. Das Beamtentum ist ein Konzept. Das sind keine absoluten Wahrheiten. Obwohl die Pensionsregelung in den letzten Jahren massiv verändert worden ist und immer wieder Veränderung erfährt und immer wieder auch deutlich gemacht wird, dass es weitere Veränderungen geben wird, glauben immer noch sehr viele an dieses Modell. Sie sind der Meinung, dass die ganze Welt sich verändern wird, aber die Pensionsregelung in Deutschland bleibt natürlich bestehen, genauso wie in den letzten 50 Jahren. Wobei die absolute Wahrheit bereits jetzt dagegen spricht, denn die Pensionsregelung ist bereits jetzt nicht identisch zu dem, was es vor 20 Jahren war, geschweige denn für 50 Jahren war. Also absolute Veränderungen und trotzdem ist es so, dass die relative Wahrheit der Menschen so ist oder der vielen Menschen so ist, nein, die Pension bleibt. Das ist eine kulturelle, gesellschaftliche Prägung, die vorhanden ist und genauso ist auch Geld. Das Thema Geld ist identisch dazu. Das Thema Geld ist keine absolute Wahrheit. Die erste Aufgabe, die du jetzt hast, ist dir zu überlegen, all die Gedanken, die du zu Geld hast, sind das absolute Wahrheiten oder sind das relative Wahrheiten? Und du wirst zu 99,9% hinter deinen Gedanken schreiben müssen, Meinung, Einstellung, relative Wahrheit. Und Einstellungen und Meinungen sind nun mal veränderbar. Das heißt, du kannst jederzeit deine Meinung, deine Einstellung Ändern, denn du bist der Denker. Denke so, dass dir deine Gedanken helfen. Wenn dir deine Gedanken nicht helfen, dann denke so, dass sie dir helfen. Das ist ganz wichtig, denn du hast die Möglichkeit, immer wieder neu zu denken. In den 90er Jahren gab es eine systematische Serie von Morden von über 80 oppositionellen intellektuellen Persern. Dazu gehört auch die Ermordung des berühmten Dichter, Sänger, Schauspieler, Entertainer der Neuzeit, Dr. Feridun Fadorzad. Er wurde, so wie die anderen auch, mit einem Küchenmesser umgebracht. Das war 1992 in Bonn. Falls du dich jetzt fragst, was er in Bonn gemacht hat, aufgrund der islamischen Revolution 1979, musste er, wie wie viele andere Menschen auch, das Land verlassen. Und im Iran werden diese Morde als Kettenmorde bezeichnet, in Auftrag gegeben wohl von der islamischen Regierung. Und damit man sie wohl alle erkennt, ein Küchenmesser. Ist nun das Küchenmesser die Wurzel allen Übels? Oder ist es vielleicht doch eher die gehirngewaschenen Menschen gewesen, die das gemacht haben? Die Frage ist, ist Geld Wirklich, tatsächlich, absolute Wahrheit, die Wurzeln allen Übels. Und ist es tatsächlich so, dass alle Menschen, die reich sind, böse sind, schlimme Dinge machen und verdirbt Geld tatsächlich den Charakter? Sind das absolute Wahrheiten oder vielleicht doch eher relative Wahrheiten? Ist das Problem nicht eher Gier, Geiz, Selbstzweifel? Mach auf jeden Fall die erste Übung dazu. Schreibe dir deine Gedanken auf zu Geld und überlege dir, ist das, was du da aufgeschrieben hast, absolute Wahrheit oder relative Wahrheit? Wenn das alles Einstellungen, Meinungen und Denkweisen sind, dann kannst du sie verändern, so dass es für dich gewinnbringend ist. Denn das, was wir schlimm finden, wollen wir natürlich nicht haben. Wenn du der Meinung bist, dass Geld schlimm ist, furchtbar ist, dreckig ist, den dein Charakter verderben wird, du böse sein wirst, wenn du reich bist, dann willst du es natürlich nicht haben, ganz klar. Wenn du jetzt sagst, Geld ist böse und ich will nicht abhängig sein von Geld, ich will eigentlich am liebsten ohne Geld leben, dann ist das auch eine Möglichkeit. Hier gibt es die Möglichkeit zu sagen, du lebst so wie Diogenes, das heißt, du lebst auf der Straße. Wobei das etwas komisch wäre, wenn du das jetzt gerne machen möchtest, denn die Angst davor, kein Geld zu haben, ist ja, wie wir vorhin festgestellt haben, ja auch die Angst davor, arm zu sein, auf der Straße zu landen. Deswegen kommt für dich ein Leben wie Diogenes nicht in Frage, denn du möchtest nicht auf der Straße leben. Demnach wirst du wahrscheinlich zu den Menschen gehören, die gerne ohne Geld leben wollen, wie zum Beispiel die zwei bekanntesten in Deutschland, Raphael Fellmer und Heidemarie Schwärmer. Heidemarie Schwärmer war übrigens eine Lehrerin. 20 Jahre lang hat sie den Beruf ausgeübt. 1996 traf sie die Entscheidung, ohne Geld leben zu wollen. Das hat sie auch gemacht. Und als sie 2007 ihre Pension bekam, hat sie diese Pension verschenkt. 2016 ist sie mit 74 gestorben. Heidemarie Schwärmer und Raphael Fellmer haben getauscht. Ich mache deinen Garten und darf dafür bei dir wohnen, bei dir essen. So war die Idee, die sie beiden gehabt haben. Das heißt, die Grundvoraussetzung, die du brauchst, um im Tausch ohne Geld leben zu können, ist die gleiche Grundvoraussetzung, die du brauchst, um mit Geld leben zu können. Denn was brauchst du denn, wenn du zu einem Menschen hingehst und sagst, hey, ich mache deinen Garten oder ich koche für dich oder ich mache was auch immer, die jetzt gerade einfällt und dafür darf ich bei dir wohnen, duschen und essen. Du musst von deinen Fähigkeiten überzeugt sein und der Meinung sein, dass die Fähigkeit, die du hast, die du mit dem anderen tauschst, gleichwertig ist mit Duschen, Schlafen, und Essen. Und das Gleiche ist auch, wenn du Geld dafür bekommen willst. Wenn du einem Menschen sagst, ich möchte in deinem Garten arbeiten oder ich mache deinen Garten schöner und gib mir das Essen und wenn du selber der Meinung bist, naja, eigentlich Gartenarbeit ist nicht so dein Ding, du hast da gar keine Fähigkeiten dazu. Kochen kannst du auch nicht so gut, auf Kinder aufpassen kannst du auch nicht so gut. Ja, dann wird es natürlich schwierig, so einen Tausch hinzubekommen. Und das Gleiche gilt auch, wenn du Geld haben möchtest für deine Fähigkeit. Wenn du der Meinung bist, dass deine Fähigkeiten nicht wertvoll sind, dann passten auch die Gedanken dazu, wie soll ich denn meine Miete zahlen, wie soll ich die Ausbildung meiner Kinder zahlen, wenn ich kündige und rausgehe. Der Gedanke, der hinter diesen Gedanken steckt, ist, Ich habe keine Fähigkeiten, für die mich irgendjemand bezahlen mag. Nur die Schule ist bereit, mich zu bezahlen. Dabei vergisst du, dass du in der Schule für deine Fähigkeiten bezahlt wirst. Du wirst nicht in der Schule dafür bezahlt, einfach da zu sitzen. Und dieses Gefühl der Abhängigkeit, dieses ich bin von Geld abhängig und Geld macht mich zu einem Sklaven, ist nur dann der Fall, wenn du der Meinung bist, dass du Geld bekommst für gar nichts. Wenn du jedoch weißt, dass du Geld bekommst für deine Fähigkeiten, für das, was du leistest, weißt du, dass das ein Tausch ist. Du gibst deine Lebenszeit, du gibst deine Lebensenergie und dafür bekommst du die Summe X. Das ist ein Tausch. Und das Gleiche könnte auch passieren, dass du sagst, okay, ich möchte kein Geld haben, dafür mache ich XYZ, was auch immer du gerne bei jemand anderen machen möchtest. Wenn du ein schwach ausgeprägtes Selbstvertrauen hast und der Meinung bist, dass du als Lehrer keine Fähigkeiten hast, für die du außerhalb des Schule Geld bekommen könntest, dann ist ein Tausch nicht möglich. Und da entstehen dann auch Gedanken wie, ich kann die Miete nicht zahlen, ich kann dies nicht zahlen, ich kann je nicht zahlen, wie soll denn das funktionieren? Und dazu empfehle ich dir wärmstens den Routenplan für deine lukrative Alternative herunterzuladen. Das ist eine PDF-Datei von über 20 Seiten auf meiner Seite. Du kannst diese PDF-Datei kostenfrei herunterladen. Den Link findest du auch zu der Beschreibung dieser Podcast-Folge. Ganz wichtig, dass du dir das merkst. Wenn du im Tausch leben möchtest, dann ist es irrelevant, ob du im Tausch lebst zwischen ich backe, ich koche, ich mache das und dafür bekomme ich von dir das oder wenn du sagst, Ich koche Backe und dafür gibt es die Summe X. Ob mit Geld oder ohne Geld, ist hier ein starkes Selbstvertrauen notwendig und es ist auch hier notwendig, dass du deine Fähigkeiten kennst und sie wertschätzt und sie anerkennst. Natürlich ist das auch im Lehrerberuf schwierig, denn die Fähigkeiten, die Leistung, die man erbringt als Lehrer, die werden nicht anerkannt, nicht wertgeschätzt und es gibt keine Dankbarkeit. Deswegen ist es so, dass wir als Lehrer sehr oft das für uns annehmen und denken, wir haben ja jetzt keine Fähigkeiten und mit diesen Fähigkeiten kann man ja außerhalb der Schule ja kein Geld verdienen. Das ist natürlich nicht so, das ist ein falsches Denken, das ist nicht der Fall. Und auch der Satz, ohne Fleiß kein Preis, stimmt letztlich gar nicht. Denn du kannst unglaublich viel arbeiten und viel tun und trotzdem den Preis nicht bekommen, weil du deinen eigenen Fähigkeiten oder dir selbst nicht vertraust. Wenn du dir nicht vertraust, dann funktioniert das nicht, dann verkaufst du dich immer unterm Wert. Deswegen ist Selbstvertrauen extrem wichtig. Vertraue deinen Fähigkeiten, vertraue dir selbst und vertraue deinem Leben. Und dann gibt es auch den Preis. Und der Preis kann entweder Geld sein oder wenn du lieber im Tausch leben möchtest, ein Tausch, der super gut ist. Ein lukrativer Tausch ist auch möglich. Es muss nicht immer Geld sein, aber es ist Irrelevant, was es ist, das ist total wichtig, dass du dir das deutlich machst, denn dann werden auch die Gedanken aus der ersten Säule, Geld ist schlimm, Geld ist furchtbar, relativ. Denn bei jedem Tausch ist es so, dass Gier, Geiz und Selbstzweifel und Angst diesen Tausch ruinieren. Demnach ist jetzt deine Aufgabe aufzulisten, was du alles für Fähigkeiten hast. Und ich empfehle dir dazu, den Routenplan runterzuladen, dann ist es viel einfacher, viel leichter, weil du da viele Vorgaben hast, dann läuft das viel besser. Ganz wichtig, mach das auf jeden Fall. Denn erst wenn du ein starkes Selbstvertrauen hast, kannst du deine Fähigkeiten wertschätzen. Dann passiert nicht das, was wir in der dritten Säule besprochen haben, nämlich, oh, ich bin immer im Minus, ich habe gar kein Geld, ich kann gar kein Geld sparen. Denn dann hörst du auf, Geld loszulassen und immer Geld auszugeben, weil du der Meinung bist, dass du es nicht wert bist, dieses Geld zu behalten dann solltest du auf jeden Fall noch diese dritte Aufgabe machen. Schreibe deine Ausgaben auf und teile sie in Investition und Ausgaben ein. Also alles Geld, was du ausgibst, teilst du in Investition und Ausgabe. Ausgaben sind Dinge, die nichts bringen. Also Schuhe, Kleidung und dergleichen, dafür gibst du Geld aus, aber die geben sie nichts, es bringt dir nichts. Also du kannst mit dem nicht Geld machen. Investitionen sind die Dinge, die dir Geld bringen. Also Investitionen in dich selbst zum Beispiel, ein Coaching, ein Mentoring, Seminare, Online-Kurse, jegliche andere Kurse, Fortbildungen, Weiterbildungen sind Investitionen in dich selbst, mit denen du Geld verdienen kannst. Wobei es hier nicht darum geht, Wissen anzusammeln und Zertifikate zu sammeln, sondern Dinge zu lernen, mit denen du Geld verdienen kannst. Das heißt... Achte darauf, bevor du Investitionen in dich tätigst, überleg mal, ob du mit dem, was du lernst, Geld verdienen willst, Geld verdienen kannst. Wird durch diese Investition deine Fähigkeit verbessert, optimiert, schöner, toller gemacht oder nicht, weil sonst ist es auch keine Investition, sondern eine Ausgabe. Dazu passt ein Zitat von dem Mystiker Hakim Sanai, der zwischen 11.031 oder 11.041 gestorben ist. Der sagt bei einer spirituellen Unterweisung zu dem König über die Grundsituation der Menschen. Dies. Die Menschen schlafen und befinden sich in einem ununterbrochenen Traumzustand. Sie beschäftigen sich mit unnützen Dingen. Kaufe dir keine unnützen Dinge. Wenn du dir keine unnützen Dinge kaufst, dann besteht die Möglichkeit, Geld auf dem Konto zu behalten. Also wenn du zu denjenigen gehörst, die immer im Minus sind, die immer sagen, ich habe kein Geld und ich kann nichts sparen, dann achte auf deine Ausgaben. Wenn du zu denjenigen gehörst, die ausreichend viel Geld gespart haben oder Geld geerbt bekommen haben oder ein Haus geerbt bekommen haben und dennoch sich nicht trauen zu kündigen, obwohl du sehr gerne kündigen möchtest, weil du den Lehrerjob überhaupt nicht mehr magst, dann habe ich jetzt für dich eine wunderschöne persische Geschichte. Also aufgepasst, es geht los. Ein Mann stand wegen einer Bestechung vor dem Richter. Alles sprach für seine Schuld. Und so blieb dem Richter nur mehr, das Urteil zu sprechen. Der Richter war ein verständlicher Mann. Er bot dem Angeklagten drei Möglichkeiten, aus denen er seine Strafe wählen konnte. Der Angeklagte sollte entweder 100 Toman zahlen oder 50 Stockhiebe erhalten oder 5 Kilo Zwiebeln essen. Zwiebeln zu essen, das wird doch wohl nicht so schwer sein, dachte der Verurteilte und bis schon in die erste Zwiebel. Nachdem er gerade dreiviertel Pfund Zwiebeln noch roh verspeist hatte, schüttelte ihn der Abscheu schon beim Anblick dieser gesunden Früchte des Feldes. Die Augen liefen ihm über und ganze Tränenbäche stürzten seine Wangen herunter. Hohes Gericht, holte er, erlass mir die Zwiebeln, ich will doch lieber die Schläge auf mich nehmen. Er glaubte auf diese Weise sein Geld sparen zu können, und er war in der Tat wegen seines Geizes überall bekannt. Der Gerichtsdiener entkleidete ihn und legte ihn über die Bank. Schon der Anblick des kräftigen Gerichtsdieners und des starken Stockes ließ den Verurteilten zittern. Bei jedem Schlag auf den Rücken schrie er laut, bis er beim zehnten Schlag endlich jammerte. »Hoher Richter, habe Erbarmen mit mir. Erlass mir die Schläge.« Der Richter schüttelte nur den Kopf. Darauf bettelte der Angeklagte, der sich eigentlich die Schläge und das Geld ersparen wollte und schließlich alle drei Strafen zu Kosten bekam, lass mich lieber die hundert Toman bezahlen. Toman ist eine alte persische Geldmünze. Also mach nicht den Fehler, den dieser Angeklagte getan hat und ruiniere nicht das Geldes wegen deine physische und mentale Gesundheit. Mach die Aufgaben, die wir besprochen haben, damit du dir ein stabiles Fundament aufbaust, auf das du dann viele andere Facetten des Geldes aufbauen kannst. Ich wiederhole nochmal ganz schnell die Aufgaben. Die erste Aufgabe ist, dass du deine Gedanken zu Geld aufschreibst und sie dann sortierst in absolute Wahrheit, relative Wahrheit. Und alles, was relative Wahrheit ist, also Meinung, Einstellung, Ideen, Denkstrukturen, die kannst du verändern und die solltest du auch so verändern, dass es für dich gewinnbringend ist. Damit du dann nicht durch die Welt gehst und Geld ist blöd, Geld ist blöd sagst, sondern so in die Welt gehst, dass du Geld annehmen kannst. Punkt zwei ist, dass du dir aufschreibst, was du alles als Lehrer machst, welche Fähigkeiten du hast und sie wertschätzt, damit du dein Selbstvertrauen stärkst, um mit diesem Vertrauen rauszugehen und dann damit auch Geld verdienen zu können, damit du weißt, okay, hey, ich kann das, das ist auch etwas Wertvolles, was ich kann und ich möchte auch dafür die Summe X haben. Also ohne Fleiß kein Preis heißt jetzt, ohne Selbstvertrauen kein Preis. Deswegen stärke dein Selbstvertrauen. Punkt Nummer drei ist, dass du deine Ausgaben einteilst in Investitionen und Ausgaben und deine Ausgaben, soweit es geht, reduzierst und deine Investitionen so tätigst, dass sie dir helfen, dass du damit Geld verdienen kannst. Also streiche alles, was unnütz ist. Zudem denke stets an die Geschichte mit dem Angeklagten und ruiniere dich nicht des Geldes wegen. Jetzt hast du alle wertvollen Übungen, die du brauchst, um dir ein stabiles Fundament aufbauen zu können. Mach die Übungen regelmäßig, damit sie zu deiner Gewohnheit werden und du sie verinnerlichst. Denn du brauchst eine neue innere Haltung, um von der Angst, kein Geld zu verdienen, wenn du aus der Schule rausgehst, Abstand nehmen zu können. Infos zu dem Sommerprojekt gibt es dann in den nächsten Folgen. Jetzt wünsche ich dir erst einmal viel Freude mit diesen Übungen und natürlich auch viel Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Und natürlich freue ich mich auch darauf, dich nächste Woche Montag um 6 Uhr zu treffen und mit dir die nächste Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und in der Zwischenzeit können wir uns natürlich auf allen der YouTube-Videos sehen oder auf allen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao!